0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, on abordera ici par le biais de discussions entre passionnés, des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis encore une fois accompagné de Pierre-Louis salut, Pleu.
1: Salut, salut Marius, salut à tous, merci de m'inviter dans ton podcast, c'est cool, c'est cool, on va pouvoir parler d'un sujet intéressant.
0: Exactement. Euh, donc aujourd'hui, on va essayer de discuter un petit peu de la contextualisation. Euh, du coup, Pierre-Louis, est-ce que tu pourrais nous dire euh, vraiment de manière assez succincte, qu'est-ce que c'est que la notion de contexte
1: alors, le, le contexte, donc là on a une, une, une définition claire, je, je pense qu'il vient de Wikipédia, c'est l'ensemble des circonstances dans lesquelles se produit un fait. En fait, euh, on pourrait, on pourrait prendre, prendre une action, une action quelconque, euh, et ça va prendre en compte euh, l'individu, ça peut être son positionnement, euh, ça peut être ce qu'il est en train de faire, et puis également l'environnement dans lequel l'action se produit. Donc, les contraintes, euh, et puis euh, voilà, l'environnement va avoir forcément un, 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 comment on peut appeler ça une 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 action en fait sur sur le ce qui est en train de se dérouler et ça c'est ce qui va euh, ce qui va permettre de définir le contexte par exemple exemple tout bête euh, on peut parler d'un sprint quelqu'un qui fait un sprint on va prendre en compte l'individu donc comment il s'est préparé d'accord au moment de la compétition euh, si l'individu est ballonné bah du coup ça va c'est à prendre en compte dans le contexte ok et puis là on parle vraiment de l'individu mais si on passe sur l'environnement, bah là peut-être qu'on va avoir du vent, donc le contexte n'est pas favorable euh, si le vent est de face, n'est pas favorable à la performance du sportif et donc c'est vraiment prendre euh, les circonstances, donc l'ensemble des circonstances dans lesquelles se produit donc le fait ou l'action. Et je pense que dans le podcast, on va, on va surtout parler du contexte, euh, on va dire euh, en parlant de progression, donc ça peut être entraînement, nutrition, ou autre, euh, et on va essayer d'expliquer un petit peu comment, enfin le sujet, le l'idée du podcast, c'est d'essayer d'expliquer comment individualiser, on va dire, enfin comment prendre en compte son contexte pour, entre gros guillemets, euh, Essayer d'individualiser un peu euh, sa progression, ou même parfois l'accepter. Parce que parfois, on ne peut pas forcément progresser comme on veut alors qu'on aimerait, parce qu'en fait, on prend pas en compte euh, vraiment son contexte, et surtout, comment s'adapter à ce dernier pour progresser de la façon la plus optimale, selon soi. Donc, je pense que j'ai bien résumé le truc. Si tu as des choses à rajouter, Marius, euh, ça, peut être, ça peut être assez cool.
0: Non, tu as, as très très bien développé, euh, développé la définition de ce, que, de ce que peut être le contexte. Et, euh, et les mots que tu as choisis étaient, étaient très justes et très intéressants euh, tu as parlé euh, d'individu, tu as parlé d'environnement et je pense que les... ce sont les deux notions les plus importantes on pourrait éventuellement euh, rajouter la notion de priorité qui, qui peut modifier un petit peu bah, la, 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 le contexte d'une personne mais, euh, mais j'ai trouvé ta définition extrêmement pertinente et, et du coup bah, on va essayer de développer ces différents points, euh, peut-être parler d'abord de l'individu, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut caractériser en fait le, le, le contexte d'un individu, qu'est-ce qui peut modifier ce contexte-là et, euh, et forcément influer ensuite sur sa pratique au quotidien.
1: Ouais, c'est clair que ce que tu as dit est assez juste. Euh, par rapport aux priorités, moi personnellement, j'ai fait un podcast dessus. Je vais essayer de le résumer rapidement pour expliquer vraiment euh, comment définir son ordre de priorité. Si tu as des choses à rajouter à propos de ça, n'hésite pas, tu le diras juste après. En fait, par rapport aux priorités, moi ce que j'ai mis en premier à chaque fois, euh, donc la priorité numéro 1, donc en fait j'en ai deux dans cette première priorité. C'est l'activité, donc en fait là on va parler vraiment... Euh, ça va être un truc global, on va pas parler que du sport. Ça va être vraiment donc l'activité qui te permet de vivre en fait. Bah, Aujourd'hui, on a besoin d'argent pour vivre, la société vit comme ça. Donc, la première priorité, ça va être okay, favoriser l'activité au quotidien qui te permet de vivre, donc qui te permet d'avoir un salaire, d'être rémunéré pour pouvoir acheter euh, et, euh, de quoi vivre. Donc, l'électricité, la nourriture, de quoi se loger, des habits, etc. Donc, ça, c'est la première. La seconde, enfin, la seconde qui est liée du coup à cette première priorité, ça va être le sommeil. Pourquoi Parce que le sommeil permet de réguler, selon moi, encore une fois, plein de choses, notamment, surtout au niveau du niveau de forme. Okay, ton niveau de forme, ça va impacter ton niveau de productivité. Donc, si tu dors une voire deux heures de plus euh, par rapport à ce que tu voulais dormir ou autre, euh, imaginons que tu sois à 9 heures de sommeil et que tu et que as l'habitude de dormir 7 heures, bah, ces deux heures de plus de sommeil, ça ne va pas être du temps perdu, ça va être du temps gagné en, gagné en termes de productivité sur, sur ton travail ou autre. Donc En fait, tu vas faire plus parce que tu dors plus. Et ça va être beaucoup moins contraignant pour toi parce que tu ne seras pas éclaté au moment de faire les choses. Deuxièmement, au niveau du sport, si tu dors mieux, tu es plus performant. Donc sur le long terme, tu prendras logiquement plus de masse musculaire, plus de force, ou tu seras plus performant dans, ton sport, euh, que dans le sport que tu pratiques personnellement. Euh, et puis ensuite j'en ai défini deux euh, qui sont à classer selon, selon selon son envie, selon évidemment ses priorités, ce qui est logique. La première c'est le sport, voilà chez certaines personnes le sport est, prend une énorme place. D'accord Donc il, est, il, est, il il On va dire que à choix, au moment de faire un choix entre plusieurs paramètres, le sport va arriver devant. Parce que c'est un choix qu'on a fait, un choix qu'on assume. Et après, tu peux également avoir euh, la vie sociale que tu, fa que tu favorises un peu plus que le sport. Ça n'empêche pas de faire des compromis, mais c'est comme ça que je, que je définis personnellement les priorités. Ça veut dire qu'au moment où, où tu vas faire un choix, d'accord Alors, bien évidemment, il y a le, le contexte, comme on, on va en parler dans le podcast, de la situation qui prime également. Mais en fonction de ce que tu préfères et de ce que tu as mis en priorité 1 euh, euh, ou 2, euh, c'est le sport que tu vas mettre... Que tu, que tu vas choisir, ou plutôt euh, ta vie sociale au moment de faire un choix. Euh, donc, voilà comment j'établis euh, les priorités.
0: ouais C'est extrêmement intéressant tout ce que tu viens d'énoncer là, parce que qu'effectivement, euh, selon, selon les individus, au final, les priorités peuvent être différentes, et en plus de ça, les priorités pour un même individu peuvent changer peuvent changer avec le temps. On peut très bien avoir une période où on va mettre... Euh, par exemple le sport en priorité, euh, et euh, quelques mois plus tard, au final, ça va, la priorité sera peut-être ailleurs. Et par conséquent, l'investissement euh, dans, dans les différents aspects de la, de la vie quotidienne sera certainement modifié et modifiable également. Et, et je, trouvais, je trouvais ça vachement intéressant. A
1: ça, on peut également associer, bah, du coup, comme tu disais, l'expérience en fait. Parce que c'est l'expérience qui va te permettre de déterminer ce qui te plaît le plus euh, dans tout ça. Et surtout, euh, l'expérience dans. dans ben, le, le fait d'expérimenter, de, de ça te permet de progresser de comprendre plus de choses. Ça veut dire que tu vas plus facilement pouvoir faire des compromis. Parce que, euh, du coup, tu vas, tu vas euh, grâce à l'expérience, euh, peut-être parfois faire le mauvais choix par rapport à, ce que, à tes priorités. Et en fait, tu vas surtout apprendre à, à faire des compromis. Et c'est ça le plus important dans le, dans, dans le contexte. En fait, ce que je, ce que je dis souvent, c'est un exemple que je, je cite souvent et que j'utilise, c'est quand tu as une situation, okay, euh, bah, tu as forcément un contexte et euh, souvent, certaines personnes ont du mal à, à accepter un imprévu. Okay Sauf qu'un imprévu, c'est un contexte, d'accord C'est un contexte, euh, et du coup, c'est à, à cause de l'environnement du contexte des individus que bah, du coup, tu as un imprévu. Euh, et certaines personnes peuvent être stressées face, à, face à, à cet imprévu parce que ça bouscule leur contexte habituel, d'accord Sauf que, euh, avec l'expérience, tu apprends à choisir à chaque fois la meilleure solution dans le contexte de l'imprévu. Et ça, c'est important à maîtriser aussi par rapport aux priorités, en fait. Donc, en fait, c'est un espèce de mix. Je ne sais pas si c'est super clair mais le but en fait au final c'est de faire des compromis selon ses priorités mais surtout euh, apprendre à gérer le contexte et surtout ses imprévus.
0: Ouais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis là et, et ça, nous fait, euh, ça nous fait un petit peu basculer sur le, la partie environnement euh, au final c'est une notion d'adaptabilité que tu mets en avant et, et je trouve ça super intéressant parce que effectivement selon euh, les différents imprévus qui peuvent nous arriver. Un imprévu fait partie d'un contexte temporaire évidemment mais il fait partie quand même du, du contexte et notre expérience nous donnera euh, beaucoup plus de clés pour pouvoir nous adapter à, bah, à, à ce contexte ponctuel qui, qui nous arrive dessus et, et effectivement peut-être que bah, pour le coup nos priorités changent euh, Peut-être que nos moyens euh, changent aussi, etc. Et, et en fonction de ça, bah, on va pouvoir euh, s'adapter. En gros, tout simplement faire au mieux avec ce que l'on peut faire.
1: Et... C'est totalement ça, je te coupe un petit peu, c'est totalement ça. Et euh, donc là, c'était vraiment sur la partie un peu compromis adaptation. Donc le contexte, c'est une question, euh, comme tu disais, d'adaptabilité. Donc le fait de s'adapter au contexte de la situation. Maintenant, si on passe, euh, je pense que c'est intéressant de parler, et ce, je pense que c'est ce que les gens attendent, c'est de parler du contexte quotidien. D'accord Parce que euh, moi je voudrais basculer un peu sur l'influence euh, de ce qu'on peut voir notamment sur les réseaux ou autres qui peuvent du coup nous influencer alors qu'on ne prend pas en compte le contexte. Je m'explique. Imaginons que euh, tu, on a tous des, des sources d'influence dans notre vie, d'accord Ça peut être sur les réseaux ou non, euh, mais imaginons que voilà, tu t'intéresses au sport notamment voilà au sport en salle de sport enfin bref un truc et euh, tu vois une personne qui euh, a des super résultats physiques euh, qui s'entraîne 6 fois par semaine euh, et, euh, et qui montre vraiment que ça donc elle, elle dit que, voilà moi je m'entraîne 6 fois j'incite vraiment les gens à s'entraîner 6 fois euh, à manger comme ça etc et toi tu dis ouais c'est super euh, bah du coup je vais faire pareil parce que je vais progresser de la même façon sauf que euh, faut prendre en compte que sur, euh, sur ça, notamment sur les réseaux, on ne dit pas tout, et peut-être que la personne par rapport à ce contexte, elle peut dormir autant qu'elle veut, elle peut surtout travailler quand elle veut parce qu'elle est, euh, elle est, elle est libre à ce niveau-là et euh, elle est, ça peut être son propre patron ou autre, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, euh, et puis il y a aussi un aspect, euh, un aspect antécédent, un aspect génétique, un aspect où est-ce que je pars, d'accord euh, après un nouveau niveau nourriture, il y a une question d'âge, il y a une question parce que euh, avec entre guillemets l'avancée de l'âge, euh, alors ça c'est un paramètre un peu à part, mais euh, en termes de digestion, en termes d'absorption des aliments, euh, ça peut varier un petit peu, surtout quand on devient très vieux par exemple, ça c'est un autre sujet, euh, donc en fait tout ça fait que on. on, on, on on peut avoir du mal à comprendre pourquoi nous, en faisant la même chose, on progresse pas. C'est parce qu'en fait, peut-être que cette personne qui, qui, qui t'inspire, bah comme je le disais, a un contexte un peu particulier, à son contexte à elle qui lui permet de récupérer comme elle veut, etc. Peut-être que le tien euh, fait que, bah en fait, tu travailles de... Euh, tu t es, t es, t es dans une boîte où, ou non, hein, tu travailles de 8h à, à 19h. Euh, quand tu rentres le soir, généralement, tu n'as pas forcément le temps d'entraîner parce que tu as des enfants, ou euh, tu as d'autres priorités, euh, ou bah tu travailles de nuit, donc en fait, t'entraîner... Euh, euh, c'est super compliqué euh, de caler ça avec ton rythme biologique etc donc forcément que si tu fais la même chose que cette personne qui n'a pas le même contexte que toi d'accord tu, tu vas progresser différemment en plus de ça, il y a à prendre en compte, comme je disais, l'aspect génétique. Ça veut dire que euh, si enfin, on, on est tous différents, que ce soit en longueur de segment, que ce soit en, en année d'expérience, euh, que ce soit en, en structure musculaire, hein, un muscle long, un muscle court, un niveau, un, au niveau des insertions, etc. Là, je parle vraiment muscu parce que c'est ce que je pratique. Mais du coup, tous ces facteurs-là font que c'est compliqué de progresser de la même façon que quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut, euh, qu faut pas être influencé par les autres parce que du coup, c'est une source de motivation. Mais il faut bien comprendre que le contexte joue énormément sur, euh, sur tes progrès. Je parlais avec un, un coach en salle de sport récemment et c'était un coach qui avait une méthode un peu spéciale, lui c'était vraiment tout ou rien. Ça veut dire que pour progresser, lui, il fallait vraiment tout mettre en place. Ça veut dire qu'il euh, voilà, fallait qu'il laissait qu 8 heures de, nuit, de, de sommeil par, euh, par nuit, il fallait qu'il mange à telle heure, etc. Et pour lui, c'était le, le seul moyen de, de, de progresser vraiment. Il ne voulait pas faire de compromis en fait, ça ne l'intéressait pas, c'était un petit peu tout ou rien. Et euh, en fait, euh, ça c'est également à prendre en compte, enfin, c'est également un paramètre, euh, intéressant à, à étudier pour le contexte, euh, ça veut dire que euh, le contexte de progression, si euh, tu, tu n'as pas le même, c'est très difficile de progresser euh, de la façon dont on a vraiment envie, etc. Donc ça, je voulais moins insister dessus. Euh, bon, j'ai été un peu long, je ne sais pas si tout était clair parce que j'ai parlé un petit peu vite, mais est-ce que tu auras des choses à rajouter à, à, à cela, Marius
0: Alors, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que tu as, as donné des exemples qui sont très intéressants, c'était euh, globalement ceux que j'avais en tête euh, également. Euh, bah, par exemple, le travail de nuit ou autre, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez typique de, de, de la mise en contexte d'une situation, le contexte familial également. Euh, voilà, c'est des choses qu quand on va voir euh, sur les réseaux quelqu'un qui va nous dire euh, faites comme ça, c'est le meilleur truc pour, euh, pour X ou Y euh, objectif. Euh, alors, je pense à, à, à des vidéos qu'on peut voir par exemple sur YouTube. Euh, euh, le meilleur exercice bras le meilleur exercice euh, pec le meilleur exercice, enfin tout ce qu'on veut au final ça dépend de plein de choses alors peut-être que ça va marcher pour cette personne parce que ça correspond à ses insertions parce que euh, d'un point de vue mobilité articulaire c'est parfait pour lui etc mais, et, et que ça colle à l'objectif qu'il en a mais peut-être que pour euh, que pour celui qui va regarder bah ça va pas être du tout la même chose et c'est pour ça que ce, ce genre de, de message un petit peu trop simple et un petit peu trop euh, catégorique, en général, je ne suis pas fan du tout. Euh, de toute façon, c'est extrêmement rare, même sur des choses très basiques, qu'on ait quelque chose vraiment de, de binaire, de 0 ou 1. C'est quasiment euh, jamais le cas, d'ailleurs. Et... Et ouais, j'ai trouvé vraiment ton explication euh, vraiment pas mal parce que tu as, as énoncé quasiment tous les aspects possibles qu'on peut retrouver sur les influences extérieures. Euh, le petit truc peut-être que je rajouterais, moi, c'est euh, au niveau de l'entourage, donc l'entourage proche, euh, qui peut aussi avoir une influence. Donc on revient un petit peu au contexte familial, quelqu'un qui vit tout seul, bah, il peut s'organiser comme il veut pour, pour ses journées. Quelqu'un qui vit en couple, bah c'est déjà peut-être un petit peu plus compliqué. Et quelqu'un qui, euh, qui a une situation familiale avec des enfants, par exemple, ça devient encore plus compliqué. Plus compliqué d'un point de vue du, de l'objectif sportif, pas forcément compliqué d'un point de vue familial. Mais, voilà, c'est des choses qui sont évolutives. Et peut-être que euh, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être... Des, voilà, des compromis qui peuvent être faits temporairement, mais pas forcément à l'année non plus, et, et c'est des choses qui sont euh, bah, qui sont individuelles. L'environnement, le, il est aussi individuel. Moi, moi j'ai pas le même environnement que toi, que, que le voisin, et, et tout ça, en fait, enfin, euh, tous ces paramètres-là, donc l'objectif, euh, le niveau d'une personne ses moyens, euh, ses caractéristiques génétiques, ses contraintes, son entourage, c'est tout ça en fait qui régit un petit peu le contexte d'une personne.
1: C'est ultra intéressant parce que du coup tu as complété un peu ce que je disais. Euh, J'aimerais du coup insister sur le fait que dans, quand on parle de contexte, il faut bien comprendre que chaque paramètre joue. Je prends un exemple euh, tout bête, là on va pas parler d'entraînement, c'est tu prends deux personnes et on imagine que sur le papier, ils ont entre guillemets le même Contexte. La seule chose qui change, c'est qu'une personne va à son travail à pied, d'accord, et l'autre euh, a 40 minutes de voiture aller, 40 minutes de retour, ce qui fait 1h20 par jour, ok, mais on va dire qu'elles ont les mêmes horaires euh, de boulot, hein, euh, le contexte est le même, etc. Bon, imaginons le, le, le scénario. Euh, le, la, la, le paramètre que j'ai cité, c'est une question de temps. Ça veut dire qu'il y, y a une personne qui va mettre 5 minutes pour aller à pied au travail et l'autre qui va mettre 40 minutes en voiture. Donc ce qui implique qu'il y a une personne qui va devoir se lever, on va dire, une demi-heure plus tôt et donc l'autre une demi-heure plus tard. Donc ça, c'est la première chose, tous les jours, hein, d'accord Et qui va également rentrer une demi-heure plus tard que l'autre. Ok Donc ça veut dire que par jour... Il euh, y a une heure de décalage déjà. Donc sur 5 jours de travail, imaginons que la, les personnes travaillent 5 jours, ça fait 5 heures. Donc ça c'est le premier paramètre. Donc on va avoir un peu moins de sommeil d'un côté. Ok. Et le fait de rentrer plus tard, ça peut impacter ta récupération. Bon, de léger, ça dépend comment tu t'organises, hein, bien évidemment. Euh, si vraiment les personnes se couchent à la même heure, ça il bah, y en a une qui dort une demi-heure de moins. Mais surtout, euh, si elle rentre à la à la. si elles finissent à la même heure, imaginons. À 18h, il y en a une qui va rentrer à 18h30, 40, 45, et l'autre qui sera à 18 h 5 à la maison. Euh, la motivation pour aller s'entraîner n'est pas la même, d'accord euh, Bien évidemment, au, au même contexte. On, on, on est bien d'accord, juste un paramètre qui joue. Un autre truc qui va être impacté, c'est le plein d'essence. Un plein d'essence, imaginons qu'elle fasse un plein d'essence par semaine, ça lui fait 60 euros. Ok, sur un mois, on va dire quatre semaines, ça va lui faire 240 euros en plus. On va dire c'est rien. Bah ouais, mais sur un an ça va te faire quasiment, euh, peut-être pas de 3000 euros, mais pas loin quoi, tu vois. Donc c'est bête, mais ce paramètre là, c'est bien pour, un, enfin cet exemple là, c'est bien pour insister sur le fait que le contexte, euh, et, et c'est vraiment, c'est un ensemble, mais chaque paramètre joue. Donc euh, dans notre discours, on, a, on pourrait entendre que euh, qu'en fait on dit que c'est impossible de progresser comme telle personne, ou autre c'est absolument pas le cas c'est juste euh, bien comprendre que euh, essayer de prendre à la lettre ce qu'une personne dit alors que c'est pas adapté à son contexte c'est peut-être pas la meilleure solution ça veut pas dire qu'il ne faut pas encore une fois euh, se être motivé par euh, quelqu'un on a tous des sons d'influence, et ça je le répète très toujours euh, c'est juste que il faut surtout apprendre à adapter ça à son contexte et surtout prendre du recul sur ça, ça veut dire ok. Cette personne là s'entraîne six fois par semaine, euh, elle progresse euh, pour re rester sur l'exemple que j'avais avant, elle progresse de façon euh, assez incroyable, même exponentielle. Ce qui est, euh, ce qui est plutôt cool. Euh, bon, bah, moi dans mon cas, je peux, peux m'entraîner que quatre fois par semaine. Par contre, c'est quatre fois où je m'entraîne bien, ok. Où je suis sûr de pouvoir avoir mes séances par rapport à mon contexte, euh, et bien du coup, euh, je, je prends ça, j'accepte de devoir m'entraîner. Deux fois moins par semaine que cette personne là sauf que dans mon cas c'est adapté à mon contexte et j'ai d'autres priorités et j'ai une vie qui est tout, un, tout simplement différente et dans tous les cas je ferai au, du mieux que je peux en fonction de la situation que j'ai donc c'est vraiment le seul point sur lequel je voulais insister euh, l'exemple que je voulais rajouter
0: ouais il ya un petit truc aussi que je rajouterais, c'est que les différents paramètres qui, qui définissent le contexte en fait ils peuvent interagir les uns avec les autres euh, je donne un exemple euh... Un objectif peut faire changer les priorités. Euh, les moyens qu'on utilise pour atteindre cet objectif peuvent également euh, changer du coup la situation. Euh, les... Je vais donner un exemple assez concret. Euh, jusque là, je préparais une compétition de powerlifting et avec le, le, bah, la situation qui est aussi un contexte particulier, euh, cette compétition a été annulée. Donc forcément, le, la manière de m'entraîner avant l'annonce de l'annulation ou après va changer, sans, sans prendre en considération le, le fait que bah, le, là, on est en, en période de confinement et que forcément, euh, tout change. Mais euh, voilà, c'est pour donner cet exemple-là dans le sens où bah, peut-être que euh, mes séances vont durer moins longtemps, peut-être qu'elles vont être euh, moins nombreuses peut-être que je vais varier un petit peu les, les disciplines euh, peut-être que tout simplement au lieu de mettre la priorité sur ma progression physique bah, je vais peut-être mettre ma priorité sur euh, je sais pas moi le, le développement par exemple de, de mon entreprise le, mon développement personnel mes connaissances etc et donc au final on voit bien que un paramètre peut en influencer plein d'autres il y a... on peut difficilement matérialiser un contexte sous forme d'une équation, sans même parler de chercher à résoudre cette équation hein, juste par des notions mais euh, absolument tous les paramètres interagissent les uns avec les autres et euh, tu, tu donnais l'exemple du sommeil et, et je trouve que c'est un truc assez capital qui est terriblement négligé euh, selon on peut avoir un, un, un très bel objectif vouloir s'investir dedans au détriment par exemple de son sommeil et finalement ce sommeil là va va faire enfin le manque de sommeil va faire que on ne va pas forcément atteindre cet objectif ou de manière un petit peu euh, amoindrie alors qu'au final l'intention au départ était bonne la mise en contexte était euh, intentionnellement bonne mais l'utilisation de celui-ci n'a pas été bien faite
1: ouais c'est un, un bon exemple euh, exemple tout con par rapport à ce que tu viens de dire la personne qui dit ok bah moi je suis, euh, je suis, je suis un businessman dans l'âme euh, j'ai vraiment envie de, euh, de monter ma boîte et qu'elle qu marche ce qui est un très beau projet donc cette personne du coup commence à entreprendre et euh, s'inspire un peu Donc je pense que tu connais cet exemple là un petit peu du no pain no gain américain donc euh, voilà c'est euh, euh, j'avais même vu une vidéo d'un gars qui disait euh, les, les gens riches donc c'est en anglais mais les gens riches euh, ne dorment pas 8 heures par nuit euh, si tu te lèves à 8 heures il y a déjà des personnes dans le monde qui ont déjà pris deux décisions alors que tu dormais des trucs comme ça et euh, c'est bien comme motivation c'est bien parce que du coup ça veut dire qu'on on, 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 on met tout en place pour, euh, pour atteindre un objectif qu'on s'était fixé sauf que c'est la raison pour laquelle je vais le sommeil en priorité c'est que euh, sans énergie, tu as beau avoir la plus grande motivation du monde, tu seras un légume, tu seras un flan, et au final, vouloir passer beaucoup de temps sur quelque chose en étant peu productif, bon, au final, tu, tu fais rien. d'accord Mieux vaut se dire, ok, bah, euh, je mettre... ça ne veut pas dire qu'on ne met pas ça en priorité, attention, mais ça veut dire que peut-être qu'en gagnant deux heures de sommeil par jour, donc en dormant, on va dire normalement de quoi récupérer tu vas rattraper ces deux heures, euh, on va dire, de perdu sur ton travail en étant plus productif. Et, euh, et du coup, euh, c'est là qu'on se rend compte, que, comme tu disais, qu'un paramètre joue sur un autre, etc. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un truc global. Je pense que, pour résumer ce qu'on a dit pour l'instant, et pour du coup apporter des solutions aux gens, parce que c'est le but du podcast aussi, première chose, euh, ça c'est logique, c'est établir ses priorités. Ça ne veut pas dire que les priorités... Son fixe, ça ne veut pas dire que voilà, si as le choix entre sortir au resto, aller au sport, alors que toi tu veux vraiment aller à ton sport, euh, ça ne veut pas dire que tout le temps tu dois dire non, je ne vais pas au resto, je vais au sport. C'est une question de d'organisation, c'est une question de flexibilité aussi, ça c'est à prendre en compte. Hein. Si, si tu entraînes 200 fois par an euh, et que te, voilà, il y a 20 fois dans l'année, donc euh, ce qui est 10% où euh, tu euh, bah, en fait tu loupes un entraînement, euh, c'est absolument pas grave. Ok, et encore 20 fois, je trouve que c'est énorme. Tu vois, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que louper
0: euh, 20 entraînements dans l'année, ouais. c'est juste, juste énorme. Tu, tu vois, enfin j'ai. J'ai un exemple enfin euh, ex c'est plus de la psychologie là qu'autre chose, mais j'avais dit ça à, à une amie, au final c'est quelqu'un qui était euh, un petit peu trop strict avec, euh, avec ses entraînements. Et je lui ai dit mais imaginons que tu, que tu rates euh, 12 semaines d'entraînement par an. Et là, la personne, « Waouh, ouais, ça, fait, ça fait trois mois, c'est énorme, etc. » Et je lui ai dit, « Mais euh, vois les choses dans l'autre sens. Si t'en as raté 12, ça veut dire que t'en as réussi 40. Et là, d'un coup, en fait, ça change tout. Dans sa manière de percevoir les choses. Et t'as annoncé le, la notion de flexibilité, qui finalement fait partie aussi de tout ça. C'est un truc qu'on avait zappé euh, au départ. Mais... Euh, mais ça rentre euh, intégralement dans, dans, la, dans le contexte. On peut très bien, de temps en temps, sortir volontairement ou non de son contexte habituel. Donc on va changer de contexte, évidemment. Mais est-ce que ça veut dire que ça va complètement ruiner euh, ce qu'on avait voulu obtenir avant Donc, Par exemple, par nos objectifs, les moyens qu'on met en place, etc. Bah, pas forcément. Pas forcément. Et là aussi, c'est une question d'adaptabilité. Peut-être que cette entorse à notre, à notre quotidien va pouvoir nous, nous permettre de, de rester vraiment focus psychologiquement sur l'objectif initial. Parce que c'est bah un petit peu ce que tu disais vis-à-vis -vis du, du no pain, no gain en fait. Ceux qui dorment qui dorment que 4 heures par nuit, etc., alors ça marche un temps. Mais sur le long terme, je ne suis pas persuadé du tout que ça fonctionne si bien que ça. Alors pendant une semaine, deux semaines, on peut, il hein, n'y a pas de problème. Par contre, je pense qu'au bout d'un de, ou deux mois, euh, quatre heures de sommeil par nuit, ça commence vraiment à piquer. Et, et là, c'est un petit peu la même chose. Euh, si, si on se fait.. Euh, si on a un, un objectif, par exemple, de, de esthétique, donc de composition corporelle, euh, rien ne nous empêche de de se faire un resto de temps en temps, de se faire une sortie de temps en temps, et et ça, c'est pas grave, en fait. Est-ce que ça va changer Alors, probablement un petit peu, mais euh, c'est d'un... Enfin, si on quantifie le changement apporté par ça, en fait, c'est complètement négligeable. Et, et honnêtement, on s'en fout. Après, c'est toujours pareil, question de contexte. Quelqu'un quelqu qui a un objectif de recomposition corporelle, mais qui n'a d'échéance, pas, pas, euh, pas de, de, voilà, de, de but temporel précis, etc. Bah, Qu'est-ce qui l'empêche de faire le restaurant ou, le, ou la sortie qu'il avait prévu et que son objectif soit atteint une semaine plus tard bah, C'est pas grave, ça on s'en fout complètement. Par contre, quelqu'un qui a un objectif, par exemple, de compétition, bah là il a une date précise. Donc effectivement... L'événement en, en lui-même sera le même pour les deux personnes. Par contre, le contexte des deux personnes leur fera pas forcément prendre les mêmes décisions. Alors, je prends, prends l'exemple du compétiteur. Alors peut-être qu'à 3-4 mois de sa compétition, bah, il, il se permettra plus facilement des sorties. Mais peut-être qu'arriver à 15 jours de sa compétition, euh, je pourrais totalement comprendre que ce soit quelqu'un qui se mette totalement dans sa bulle et qui mettre de côté toutes ces choses-là, mais parce qu'il sait que 15 jours plus tard, il pourra le faire. Bien
1: sûr, et puis, je te coupe, mais euh, dans ce contexte de compétition, euh, généralement, l'entourage comprend. Voilà, si, si, si tu as une compétition, tu as une date, euh, que, tu, que tu mets de l'argent dedans, que tu réserves des hôtels, des machins... Les, les gens autour parce que c'est une question aussi de pression sociale hein, d'accord euh, bah, comprennent ton engagement et généralement le respect euh, à condition qu'après cette date euh, évidemment tu sois plus flexible ce qui est logique d'accord maintenant euh, et je finirai là dessus je pense qu'après on aura dit pas mal de choses sur le par rapport au sujet c'est faut comprendre que peu importe le contexte une progression d'accord peu importe le sport peu importe même le domaine même hors sport d'accord euh, une progression c'est des montagnes russes ok exemple tout bête voilà 2020 euh, bah moi j'ai un objectif du coup bah que je fais avec marius de vraiment grosse progression donc ça fait deux mois qu'on travaille ensemble deux mois que j'ai très bien progressé et là le coronavirus il arrive et il, a, il a un petit peu déglingué le, la, la progression exponentielle que j'avais mis en place voilà euh, donc en fait là on s'est posé et moi j'ai dit ok, euh, bah euh, moi les entraînements maison euh, ça me gonfle un peu, je sais que c'est pas ça qui va permettre de progresser à 100% donc l'objectif que j'ai durant cette période là, bah, d'une évidemment c'est pas sortir, hein. Alors, on va le pas le répéter mais c'est aussi de me maintenir me maintenir physiquement, tout simplement. Alors peut-être que euh, ça va impacter ma, enfin ça va, je vais pas progresser pendant peut-être un, deux mois, je sais pas combien de temps ça va encore durer, enfin euh, combien de temps les événements vont encore durer. Mais c'est bien comprendre ça. Ensuite, quand ça va reprendre, forcément ma progression va recommencer. Enfin, ça va baisser un peu parce que forcément j'aurais perdu en, en force, etc. Mais bon, ça va vite revenir. Et euh, et euh, et puis euh, ensuite. Bah, je vais partir en vacances cet été, sûrement, hein, je pense. Euh, donc forcément, bah, si je pars en vacances, euh, je suis en vacances. Si je n'ai pas la possibilité de m'entraîner comme je veux, bah, pendant une ou deux semaines, je ne vais pas m'entraîner ok ou très peu. Donc forcément, la progression va être un petit peu impactée. Puis ensuite, on va, on va arriver en septembre, là où tout va reprendre normalement. Et je vais avoir quatre mois pour progresser. Donc ça, c'est mon exemple. Hein, euh, mais ça marche comme ça en général, d'accord euh, Et puis, euh, là, je, on, on, là, on est dans une période où on est un peu tous confinés, etc. Euh, bah, du coup, j'utilise cette période-là. Comme toi, tu le fais, j'imagine, Marius pour mettre l'accent sur autre chose. Donc moi c'est plus mes projets perso euh, dans mon business, etc. Euh, je bourrine là-dessus, euh, mais c'est un choix et j'utilise le contexte, enfin le mot est choisi je pense, j'utilise le contexte de la situation pour revoir mes priorités. Donc euh, prendre en compte que la progression n'est euh, pas exponentielle H24 à part si tu t'enfermes dans une grotte euh, et que tu vis tout seul et que tu vis que pour ça, et que il faut utiliser chaque contexte qu'on a en fonction des différents événements Bon là le contexte est un peu particulier mais c'est pour bien comprendre euh, Pour du coup euh, matcher ses priorités et le faire, euh, faire, euh, on va dire matcher ça avec, euh, avec son contexte Donc moi je finirai là-dessus euh, S'il y a des choses à rajouter Marius, bah
0: vas-y écoute c'est ton podcast donc euh, feu alors, sur, sur ce que tu as dit et les, et les, les mots que tu as employés, c'était très intéressant. Tu as parlé... Enfin, dans la même phrase, en fait, tu as cité euh, adaptation ou adaptabilité, contexte et situation. Et en fait, ça résume globalement le message de, de ce podcast. C'est que le contexte ch peut changer, donc il faut s'adapter pour euh, tout simplement tirer profit de... De, de la situation dans laquelle on est. Et même si ça va pas forcément dans l'immédiat euh, vers nos objectifs, bah peut-être qu'on peut anticiper autre chose, peut-être qu'on peut travailler d'autres petites choses qui sont importantes. Alors je pense à, à un exemple tout bête. Euh, pour la majorité de, de, de mes élèves, ce que j'ai fait là pour cette période de confinement, euh, j'ai fait un, un travail qui est euh, celui qu'en fait on, on fait jamais parce que... Parce qu'on dit, ouais, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Euh, je pense par exemple à tout ce qui est proprioception, mobilité, euh, comment tra travaille par exemple sur des, sur des asymétries qui pourraient exister, etc. Euh, C'est le genre de choses que on dit toujours qu'on va le faire, mais on ne le fait jamais. Et au final, bah, cette période-là, elle peut très bien être mise à profit pour ça. C'est des exercices où, sur lesquels on n'a quasiment jamais besoin de charges lourdes, donc au final, on prend un pack d'eau, quelques bouquins, et ben bah on a suffisamment de charge pour travailler ce qu'on a besoin de travailler. Euh, faire de la mobilité, voilà, en général avec un élastique, il y a moyen de faire quelque chose. Donc ça, c'est des petits détails qui peuvent être faits. Et finalement, alors oui, on va perdre sur notre spécificité. Donc effectivement, quand, quand je vais reprendre l'entraînement, je vais peut-être pas refaire un squat aussi lourd que ce que je faisais parce que j'ai perdu cette spécificité. Par contre, euh, certainement que l'investissement sur la mobilité, etc. sera beaucoup plus intéressant par la suite et en fait va rentabiliser notre futur travail. Donc oui, d'un point de vue objectif, euh, si, si on regarde ça avec des œillères, ce ne sera euh, pas euh, favorable à l'atteinte de cet objectif. Par contre, si on prend un peu de recul et qu'on va travailler sur autre chose, eh ben là ça pourra être complètement en accord avec l'objectif initial qu'on avait. Et, et en fait, il ne faut pas voir les choses chacune isolées, mais les, les choses qui peuvent s'associer entre elles. Et au final, ou là, ce que tu disais toi, par exemple, que tu préfères te, plan te pencher un peu plus sur euh, voilà, ton business, etc., c'est forcément quelque chose qui sera euh, fructueux derrière. Même si, d'un point de vue entraînement, tu peux, faire, tu peux en faire moins, vu que tu as ce temps-là, tu peux en faire plus ailleurs, c'est jamais du temps perdu à condition qu'il soit bien utilisé. Et c'est visiblement ce que tu fais.
1: Bien sûr. Voilà, après, c'est ma situation... Euh par rapport à mes objectifs, mais toi comme tu le disais, as, par rapport avec tous tes autres élèves, tu as mis en place d'autres travails en fonction de leurs demandes aussi j'imagine, euh, tu as proposé du coup différents, différents axes de, de progression en fait, parce que le but c'est de progresser, euh, et, euh, et c'est ça qui est, donc, qui est intéressant d'utiliser la situation pour voir autre chose. Donc euh, moi par rapport à ça j'ai pas grand chose à rajouter, euh, je pense qu'on a fait le tour, le but c'était d'apporter une, enfin pas d'apporter de solution, mais de faire comprendre euh, que le contexte était... était le sien, mais surtout qu'on pouvait euh, jouer en fonction des différents contextes, une question de priorité, etc.
0: Ouais, on va, on va juste terminer sur un petit, un petit point qui, je pense, est intéressant c'est euh, un, un genre de mise en pratique, si on veut, euh, dans le sens où on va essayer de partir de quelque chose qui est toujours général. Par exemple. Une, une notion, une recommandation qu'on peut trouver, euh, que ce soit dans un bouquin, une formation, les réseaux ou autre. Hein. Euh, on, va, on va toujours trouver des recommandations qui sont générales. Euh, alors je, je vais prendre un exemple très bête, mais euh, pour progresser, il faut s'entraîner, euh, manger, dormir. Ça, c'est extrêmement général. Et, et effectivement, euh, globalement, ça va marcher pour tout le monde. Mais après... Euh, il faut, se, il faut tendre vers le spécifique. Le spécifique, ça va être notre propre condition, donc le contexte qui, qui est associé à notre situation. Et, et là, par exemple, bah, concernant l'entraînement, il va falloir le, le rendre spécifique par rapport à notre objectif euh, bah, spécifique. Donc, je, je prends mon exemple. Euh, je, moi, j'avais pour ambition de faire une compétition de powerlifting, effectivement, mon entraînement était très spécifique sur le squat, le bench et le deadlift. Euh, Quelqu'un qui a pour objectif de faire un marathon, il va pas faire la même chose. Parce que ça n'a absolument rien à voir. Alors il pourra en tirer des bénéfices, mais c'est pas, pas ça qui le fera courir. Enfin euh, faire des faire des chronos intéressants sur un marathon. Et pour tous les autres aspects, finalement, c'est la même chose. Euh, sur le, le, la partie nutrition, c'est pareil. Euh, ce, selon l'objectif qu'on va avoir, donc par exemple prise de masse ou, euh, ou déficit calorique enfin, ou, ou recomposition corporelle ou même sèche, bah on va pas approcher la nutrition de la même manière, bien qu'il faille pour tout le monde manger correctement. Selon le, la discipline aussi qu'on va qu'on va pratiquer et l'intensité avec laquelle on va la pratiquer, bah, c'est pareil, les, on va pas gérer les choses de la même manière. Un, je vais prendre des exemples tout, tout bêtes mais un, un, un bodybuilder ou un powerlifter euh, il aura très grand intérêt à valoriser tout ce qui est euh, protéines etc alors que peut-être qu'un athlète en, en, en sport d'endurance bah, il en aura peut-être moins besoin il en aura encore besoin évidemment mais dans des quantités et dans des proportions qui sont plus faibles par contre euh, Peut-être que, que ces glucides ils vont être beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevés, tout simplement parce que la dépense énergétique due à sa discipline sera plus grande. Euh, et, et je rentre même pas dans des détails de nombre de repas ou, ou autre, hein, mais c'est juste des petits exemples simples qui, qui montrent bien à quel point, euh, pour une même notion générale, bah, le spécifique sera complètement différent. Ouais, ouais, j'espère que j'espère que enfin, ça aura donné en fait, vraiment très bien j'ai pas grand chose à, à rajouter plus sur le euh... contexte et de contextualisation Franchement, ouais, tu
1: es... bravo que ça aura permis, <rire> non, euh... permis France... aux gens de c'était très de se rendre compte mec, que euh... ce
0: qu'ils voient euh... enfin, toutes les recommandations qu'il voit passer sur les réseaux ou autres euh, ne sont pas à prendre au pied de la lettre euh, qu'il faut toujours remettre dans... dans la situation dans le contexte les, les recommandations qu'on peut... Qu peut voir parce que une même chose peut être très bénéfique dans certains cas et pas du tout dans d'autres je vais redonner un exemple tout bête euh, manger des céréales complètes bah, quelqu'un qui est en surplus calorique qui a un total calorique euh, énorme concrètement si c'est pour avoir des fibres euh, aucune utilité en fait de, de de manger des, des céréales complètes. Tout simplement parce que, dans, le, dans la somme d'aliments de, 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 qu'il va manger, il en aura suffisamment. Par contre, quelqu'un qui, euh, qui a un métabolisme très bas, ou alors quelqu'un qui, qui est dans un déficit calorique relativement avancé, bah peut-être que, euh, avec, euh, avec mesure évidemment, peut-être que ça pourra avoir du sens peut-être que ça pourra euh, favoriser certaines choses donc euh, au final on a le même fait, le même aliment pour le coup mais qui peut être euh, bien dans un contexte et complètement contre-productif dans un autre et c'est pour ça que quand on voit par exemple sur les réseaux des fois les... ce que les gens appellent les bons aliments ou les mauvais aliments bah, je, je trouve que c'est complètement inapproprié parce que la, la réponse qu'on a très souvent, c'est ça dépend, mais en fait, c'est juste vrai. Il faut toujours remettre la pratique ou le, le, le fait précis dans un ensemble. Euh, c'est comme de dire, euh, tel exercice est super bien pour, euh, pour les, les, les quads. Bah, ok, super, mais euh, enfin, qu'est-ce qu qui va autour Mais moi, je l'aime pas. <rire> ouais, voilà, par exemple, tout simplement, ça. moi, je l'aime pas. Et ben bah, ne le fais pas, il y a toujours des alternatives. Après, évidemment, enfin, euh, un, un powerlifter qui n'aime pas le squat, le bench et le deadlift, bon là, ça devient compliqué. Parce que son, sa pratique le nécessite, mais euh, dans, dans les autres cas, il euh, y, a, y a toujours des, des alternatives possibles. Et il euh, je, je, y a même des choses qui peuvent être faites euh, de manière indirecte. Euh, je pense à.. Par exemple, pour, pour ma part, euh, j'ai les mollets en point fort. Euh, si on balance euh, tel truc, c'est le meilleur exo pour les mollets, bah, je vais lui dire, mais moi, je, je, ça ne m'intéresse pas, en fait. De toute façon, ça, ils travaillent il en quand même. Il a rien à foutre. Bah ouais, de toute façon, moi, si je fais du squat et du deadlift, ils vont travailler quand même. Donc, j'ai pas besoin de ton exo, soi-disant miracle. Euh, et, et même chose pour d'autres. Hein. C'est voilà, un exemple parmi tant d'autres, mais euh, faut toujours remettre euh, notre pratique ou la, la recommandation qu'on peut lire qu'on peut voir etc ça vaut même pour les pour la documentation scientifique hein, dans, dans un contexte dans une situation dans une globalité et, et c'est que en voyant les choses de manière euh, globale avec du recul que finalement là on peut faire vraiment les bons choix
1: ouais moi ouais, je suis totalement, totalement d'accord avec toi euh, un paramètre qui marche quelqu'un ne marchera pas forcément chez l'autre c'est adapté, même ça, c'est une question de goût, c'est une question euh, comme je disais de préférence, euh, c'est une question de, de, de si on peut le faire ou pas euh, c'est une question de ce qu'on a de disponibilité euh, c'est con mais voilà si on dit il faut manger des produits de la ferme parce que c'est mieux oui c'est vrai euh, maintenant on n'a pas tous une ferme à 2 km euh, donc du coup c'est une question de contraintes euh, voilà après faut aussi vivre avec ses contraintes, mais ça c'est un autre sujet. Euh, mais je pense que globalement on a on a dit tout ce qu'il fallait euh, au niveau du contexte. Après voilà il y a peut-être des choses à rajouter avec différents points de vue. Euh, mais je pense que avec ce qu'on vient de dire, vous avez donc euh, plein de moyens à disposition pour comprendre comment ça marche et puis surtout prendre du recul sur votre contexte et surtout adapter au mieux sur votre situation, et surtout progresser en étant en, en étant euh, conscient que, euh, que vous faites euh, au mieux par rapport à votre contexte et votre situation, et que vous vous adaptez surtout.
0: Bah ouais, exactement, et fin, je finirai sur peut-être une expression qui, est, qui peut sembler bête, mais qui finalement est, ne l'est peut-être pas tant que ça, en fait, euh, l'optimal doit toujours être contextuel. Ce qui est optimal sur le papier ne le sera pas forcément dans la situation propre. Et dire que telle ou telle chose est optimale sans prendre en compte le contexte, c'est la même chose que de ne rien dire du tout en fait, tout simplement.
1: Mmh. Carrément, carrément. Ce qui, ce qui est optimal sur le papier, ce qui est optimal sur euh, pour soi. enfin ce qui est optimal sur le papier, faut l'adapter pour soi, tout simplement.
0: Exactement. Et, et voilà je pense qu'on qu a bien fait le tour du sujet euh, je ne sais pas si, si tu as quelque chose éventuellement à rajouter toi, toi Pleu
1: non moi c'est bon je vois on est à, autour de 45 minutes je pense que c'est ce qu'il faut pour un podcast euh, non bah je te remercie Marius c'était cool parce que c'était un sujet qu'on veut faire depuis quelques temps euh, ouais. et puis on l'avait bien un peu de côté et puis là avec cette histoire avec cette histoire de, de confinement on a un peu plus de temps pour, pour enfin plus de temps on revoit nos priorités, comme on le disait, donc du coup, c'est intéressant de le faire. Euh, donc, euh, voilà, j'espère qu'il vous a plu. Euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, je te remets ça encore une fois, encore une fois, Marius, c'était cool.
0: Bah, écoute, de rien. Et puis, je pense qu'on, comme d'hab, on, on en refera certainement d'autres. On va profiter, bah, pareil, de cette période-là pour, pour travailler sur ce genre de petites choses, tout simplement. Euh, parce que bah, c'est propice à, à tout ça vu qu'on ne peut pas faire autre chose. donc euh, Là, encore une fois, c'est... C'est l'adaptation au contexte. Allez, sur ce, salut